0: Bonjour, bienvenue à l'émission, c'est vendredi, yeah, le, le week-end euh, qui approche bientôt, notre belle émission, justement aujourd'hui on a des sujets bien, sérieux et moins sérieux aussi, on reçoit quelqu'un, imaginez-vous donc pour euh, dire c'est quoi les crimes du barbecue cet été, euh, c'est très sérieux, euh, on répond, j'ai... Déjà avec moi, Maître Sharon Otis, qui est arrivé tôt au studio. Bonjour, bonjour, Maître Otis. Oui, bon matin à tous. Bon, on va répondre aux questions du public euh, en lien. Euh, si vous avez des questions en lien avec le droit familial, euh, posez-les. C'est le temps. Je pense que y beaucoup d'auditeurs qui ont des questions. Le numéro, on le rappelle, 1-8-7. Cube Radio ou 1 827 2346 ou écrivez-nous sur le Facebook. Mike Sharon Otis plus tard répondra à ces questions-là et fera une chronique également sur les principales raisons qu'un couple va se séparer. Donc, c'est beaucoup d'actualité. On voit devant les tribunaux beaucoup de chicanes de couple. On couvrira ça. Et euh, on, on revient, euh, je fais ma petite revue de l'actualité, mais il y a une nouvelle qui, qui frappe. Euh, c'est la possible expulsion d'une famille de migrants de Montréal et ils craignent la mort euh, suite à cette, cette expulsion-là. À chaque fois qu'on entend ça, on comprend mal parce que euh, ce qu'on sait, c'est que c'est des gens intégrés. Ils sont ici. Euh, déjà, même, la, la dame est préposée aux bénéficiaires. Bon, On en manque-tu de ce genre de, de, de personnes qui font ce travail-là très important. Donc, comment ça, on les déracine et on veut les renvoyer dans leur pays? Comment ça, euh, en les renvoyant, on on, on, on vraiment on, on met en péril leur vie. Et c'est plus particulier dans ce dossier-là. Dans quelques instants, on va en parler avec euh, notre journaliste du bureau euh, QMI, du bureau d'enquête, euh, Pascal Dugas-Bourdon qui sera avec moi pour expliquer c'est quoi le, ce dossier-là. Euh, parce que c'est assez marquant puis c'est particulier parce qu'eux craignent leur oncle. Pas le système en place, mais vraiment leur oncle. Donc, on explique ça dans un peu de temps. Sinon, une petite revue rapide, là, c'est euh, aujourd'hui euh, nouvelle qui est quand même euh, intéressante, mais ju judiciaire, c'est il y aura une suite aux honorables, avec euh, Patrick Huard, Macha Grenon, euh, pour ceux qui ont écouté la première euh, série, c'était très intéressant, et j'en avais parlé avec ma collègue euh, Nicole Gibaud, juge à la retraite, et c'est une, une série qui est très crédible, donc c'est toujours intéressant pour nous de voir ça, comment il y a un travail de recherche et que les, les, les personnages sont crus. Euh, grosse nouvelle également, c'est vraiment imaginer que les données seraient, des données qui ont été dérobées, on le sait toute l'histoire des jardins, euh, presque 3 millions de personnes. Ont, dont l'identité a été volée. Je fais partie de cette gang-là. J'avais un compte chez Desjardins, donc on, on est tous scénaré. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Euh, Est-ce que et, et là on sait que déjà le marché, le trafic serait, frais, serait fait dans un autre pays euh, avec des gens des fois sans scrupules. Donc Qu'est-ce qui peut arriver à notre cote? Euh, la semaine prochaine, on essaiera d'approfondir ça justement avec euh, mon collègue euh, Jean-François Brochu, policier. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe et jusqu'où ça peut aller? Est-ce que l'identité, c'est seulement le crédit ou j'ai déjà vu des cas où est-ce qu'il y avait un acte criminel qui était commis puis il se mélangeait de personnes? Ça peut-il arriver? que Quelqu'un se fait prendre à, à commettre un acte criminel et donne une fausse identité et sur le plus qu'il qui est une trace. Imaginez, sais, c'est plus le crédit, mais si on peut avoir un casier parce que l'identité est volée, ça peut être très grave. Et je reviens sur ce sujet-là, euh, une famille qui peut être déportée et leur vie est en danger. Euh, J'ai au bout du fil Pascal Dugas-Bourdon, euh, journaliste de l'agence QMI. Euh, bonjour Pascal. Ah, il peut-être Journal pas de tard. Montréal, par contre. Oh, pardon. <rire> à Montréal, bonjour. Euh, bonjour, merci ça va là. bien? Ben oui, ça va très bien. Euh, Qu'est-ce que... Pouvez-vous euh, nous résumer, là? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Parce que vous avez rencontré la famille,
1: là. Oui, exactement. J'ai rencontré tout cette semaine. Comme je l'écrivais dans le journal de Montréal hier, la famille Florest, c'est une famille qui risquent la déportation au Honduras le 26 juillet. Et selon eux, s'ils doivent retourner dans leur pays, c'est la mort certaine qui les attend. Donc, pour faire un, un bref historique de la famille, là, elle est arrivée au Canada en 2017 après avoir vécu une dizaine d'années aux États-Unis. Elle vient au Canada en raison des politiques de déportation des États-Unis. On sait les différentes menaces que, que le président Trump a faites par le passé. Également, le père de, de la famille, Andrés il y a plusieurs membres de sa famille qui vivent déjà à Montréal. Donc, pour eux, ça semble être un choix logique de, de tenter sa chance au Québec. Euh, C'est une famille de trois enfants, le plus vieux a 17 ans, il est né au Honduras. La cadette, elle, elle est née aux États-Unis, elle a 5 ans et euh, le plus jeune de la famille il est citoyen canadien parce qu'il euh, est né il y a à peine 10 mois. Donc, euh, vraiment, un, encore un bébé. En arrivant au poste de la colle en 2017, ils font une demande d'asile pour pouvoir rester au Canada. Ce qu'il faut savoir, là, et tu l'expliquais un petit peu plus tôt, c'est que la famille craint euh, de retourner au Honduras parce que l'oncle de la mère euh, de la famille a tué son père en 1996 pour une histoire de taxi. Et ce que la famille me racontait, c'est que depuis, l'oncle n'a pas cessé de faire des menaces au Florest. Il serait également impliqué dans des gangs de rue. Bref, pour la pour la mère de la famille, si elle met les pieds en durance, elle va se faire tuer et sa famille aussi. Donc on peut comprendre l'angoisse qui les habite depuis euh, depuis un, un moment maintenant déjà. Euh, mm -hmm. Par contre, cette histoire là, elle a été jugée crédible par la cour. Donc l'histoire du, du père de, de, de la mère de la famille qui a été tuée par son oncle. Euh, elle a été jugée crédible, mais ça n'a quand même pas convaincu la commission de l'immigration et du statut de euh, Dans sa décision de, de septembre 2018 que j'ai pu lire, euh, on peut, notamment, euh, on peut no notamment lire que le tribunal est d'avis que cet assassinat de 22 ans est circonscrit dans un événement particulier. Euh, donc on constate que, que la menace, euh, oui, une menace de danger général ou en mais elle n'est pas elles ne vivent pas euh, plus particulièrement les florestes que n'importe quel individu dans le pays. Ah, euh, ouais. C'est là Donc où, il, finalement... Euh, ouais.
0: Il croit l'histoire est crédible, mais vous nous avez pas convaincus. C'est un peu ça.
1: Ben, vous ne nous avez pas convaincus que la menace, elle est individuelle et pas généralisée. Finalement, il, vous êtes peut-être en danger de mort, mais pas plus qu'un hondurien moyen. <rire> C'est un ah, peu ça que ça ouais. veut dire. Et ce n'est pas assez euh, selon, selon la loi euh, qui, 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 qui est en vigueur au Canada vigueur. Pour, pour permettre euh, pour permettre à la famille de, de, de recevoir le, le statut de, de, de réfugié. Euh, par contre, selon l'avocat de la famille, euh, la commissaire qui a jugé leur cause a été sévère dans la décision. Il croit que le tribunal aurait pu pencher euh, d'un côté euh, comme de l'autre. Et ce qui, ce qui est particulier aussi qui aurait pu jouer en leur faveur, c'est que la famille Florest c'est une famille qui ça fait deux ans qu'elle est ici, mais elle est déjà bien euh, bien adaptée. Elle adore le Québec. Euh, je parlais à, à la mère de, de la famille, Karen, qui elle disait je remercie tous les jours la vie d'être ici, d'être dans ce pays. Euh, J'ai parlé aussi au, au, fils, euh, au fils aîné de la famille, 17 ans, euh, qui parle un français presque impeccable. Là. Ça fait, ça fait deux ouais. ans qu'il est ici. Et tu parle bon. déjà un français intégré, il
0: s'intègre, c'est beau, c'est et là on veut euh, déporter ces gens-là euh, parce que euh, Pascal, tu sais on, on en parle souvent on dit bah c'est on, on veut pas des gens qui viennent ici s'il y avait pas les droits mais là ils sont vraiment enracinés et toi tu les as rencontrés personnellement, c'est pas banal là. comment tu as vécu ça de... est-ce que c'est un... ça doit être émotif de leur
1: parler là c'était assez touchant en effet euh, je dirais, la mère tenait à retenir ses larmes elle dit, ça fait deux ans euh, qu'elle est dans l'incertitude deux ans que je dors mal euh, les deux les deux parents aussi sont ils contribuent financièrement à la société parce qu'ils ont un travail la mère elle est euh, préposée aux bénéficiaires on sait que c'est c'est un travail qui où il y a beaucoup de, de pénurie de main d'œuvre elle, elle travaille avec des patients lourdement handicapés Et non seulement elle elle participe à la société, mais en plus elle adore ce travail-là. Elle donne de l'amour à ces à ces personnes-là qui ont qui n'ont pas la chance que nous nous avons. Et euh, j'ai parlé aussi là, pour avoir un peu l'écho de de l'entourage de la famille. J'ai parlé à la, à la à la gestionnaire de la résidence où la, la dame travaille. Elle ne fait qu'encenser le travail qu'elle fait. Euh, bon, le, là il reste un dernier recours à cette ah, famille-là.
0: Ouais. Okay.
1: Exactement. C'est de faire une demande de résidence permanente pour motifs humanitaires. Selon ce que je comprends, euh, Puis on fait ça quand il n'y a plus rien qui a marché avant et que c'est notre dernière chance de, de, de ne pas retourner dans le pays où on considère que, que notre vie est en danger. Bon, mmh. Le problème, c'est que la demande elle a été faite que récemment et ça prend 18 mois avant d'avoir une réponse. Mais les florestes doivent être expulsées dans deux semaines. Donc,
0: le, ah le mal peut être fait avant même qu'il y ait une autre réponse parce que ils le répètent, leur vie est en danger. Euh, sûrement un bon exemple, encore une fois, qu'on a appliqué la lettre de la loi et non l'esprit de la loi, parce que ce qu'on veut, c'est des gens intégrés, on veut et euh, Pascal, merci beaucoup pour ce résumé-là. Félicitations pour ton bon travail parce qu'il faut dénoncer ça. Et euh, justement, je vais euh, par la suite je vais continuer la conversation avec un, un avocat, maître Denis Langlais qui est spécialiste en droit des migrants pour mieux comprendre, parce qu'on comprend mal pourquoi ça s'applique d'une manière arbitraire et qu'il n'y a pas un peu de, de, de logique en arrière de ça. Donc, euh, merci beaucoup, Pascal Dugas-Bourdon. Euh, on, on se reparlera en, en espérant peut-être qu'on se reparle avec des bonnes nouvelles dans ce dossier-là et qu'il y a quelques politiciens qui sont à l'écoute.
1: On leur souhaite. Merci,
0: François-David. Merci, bye-bye. Restez là. Allez.